0: 宋仁宗任命包拯为监察御史，负责监督百官。包拯在内政外交上提出了许多的批评及意见，当中最著名的一件事就是弹劾张尧佐。张尧佐平庸无能，但却因为他是宋仁宗爱妃的伯父，所以一生在生，全拜三司使，掌管财政、人事等实权，遭到朝臣非议。包拯联合其他的谏官一起弹劾，然而宋仁宗却力挺张尧佐，张尧佐的职位不降反升。包拯三天之内再度弹劾，结果君臣之间起了冲突。宋仁宗一意孤行，再次提拔张尧佐为宣徽使，这下终于引起公愤，招来包拯、陈旭、王举正等七位大臣的猛烈抨击。包拯甚至和宋仁宗面对面交锋，言辞激烈之时，唾沫星子溅了仁宗一脸，气得仁宗拂袖离去。迫于众臣之势，宋仁宗不得不做出让步，同意外戚不得担任两府的建议。黄佑三年，也就是公元1051年，给张尧佐去掉了一些职务。以包拯为首的谏官们在与外戚的斗争之中，终于取得了胜利。仁宗公开宣布后妃之家不得两府任职，对避免类似汉唐外戚专权、祸乱朝政的悲剧历史重演起到了一定的作用。此外，包拯还弹劾过宰相宋庠、枢王赵元佑的女婿郭成佑，利用职权贱卖富民底色的张方平，以及在蜀宴饮过度的宋祁。由于包拯敢于弹劾权幸。当时社会上出现了包弹的谚语，世人凡见官吏有垫缺者，必曰有包弹矣。包弹之语便遂布天下
1: 。好、哦，今天的这个弹劾真的很厉害哦，直得到一个包弹，就讲一一百八十，你肯定会被弹掉、弹劾掉。所以包,包管能够
0: 弹掉他<对>、啊、肯定能够弹劾。包。这里
1: 讲到这个弹劾啦，它是有一个流程的。嗯、怎样？主要流程是有提出弹劾。受理弹劾、审理弹劾，而在最后一步的是裁判弹劾。嗯、通常这个弹劾这件事情啊，必须要有这个御史来去提出还有奏折给皇上。嗯，御史就是皇上的耳目所以其实只要他发现到有一些官员有一些不良的行为，包括自己啦，就像御史其实也是可以去弹劾御史的。哦、通常是提出弹劾的时候有分为两种，一种是御史通过他自己去发现。哦，假如我去巡视，我发现他有人做坏事啊，嗯，哦，这个官员包庇谁谁谁，我就偷偷打小报告给皇上讲，差不多讲、啊啊。另外一种是通过一些人民的反馈，让他寻找证据查证了之后，也是要跟皇上讲。第二步，你要填写那个奏状哦，这奏状啊，就像我们这法官。
0: 会看的那些证词，这样、啊、判词啊那个那个宣呃宣誓书，百姓送上来的宣誓书啊对
1: ，嗯、然后里面东西一定要是真实的，就、嗯、要讲你不用宣誓啊，嗯、不像现在我们要宣誓啊，嗯、对,对,对不对？嗯、呃，如果不是真实的话，其实也是会有罪的，会类似我们的那种你也造证据的那个罪名，篡改文件。第三步就是进状哦，进状的时候，其实御史，因为你已经是皇帝的耳目啊、哦，其实你完全不用通过任何人，你只要直接找皇帝，直接跟他打小报告就 set 得了、哦。最后一步裁决，这就就由皇帝来决定啊，这个、就是一个重点。其实整个事情都是由皇帝来决定
0: 。皇帝讲你有罪，你就有罪；<对>讲你没罪就没罪
1: 。其实你和皇帝的关系好啊，<笑>就算那个要弹劾你的人，嗯、他有很,很好的证据，皇帝觉得要原谅你，嗯、其实你是没有事情的
0: 。可是这个张尧佐，就真的是给七个大臣，就是。也许是因
1: 为大臣里面的势力的神灵是反他比较众多，他没有一个后台啊，是啊，王帝也不可以做到太触脸嘛，因为始终这些对对对他都懂，这些忠臣是对他好的，<是>他也不敢完全反完他，<是>有可能会把他当做
0: 昏君。再不然，哪一个史官把他的名字写臭来，他就遗臭万年了啊呵
1: 呵。所以其实弹劾这个东西、啊，他他也不是一个1百0千对那个人民是好的东西，因为始终是最后的决定是由王
0: 帝，其实有蛮多变数的。他如果说是乱乱做决定，就骂他。你看这个包拯不是骂到他口沫横飞，口水都喷到他满他他脸上去了。因为那一社届，的官员都很好。嗯、如果
1: 想象一下，如果是那一届弹官众多，会影响到皇帝的这个判决。嗯啊，弹劾不讲证据，而是由皇帝完全集权去做决定。嗯。其实是蛮危险的。想象一下，我们的阿公可以决定任何东西的时候，哦，呀呀呀呀呀呀呀！啊，如果他可以让拉吉去坐牢，最好
0: 了。<笑>嗯 ，OK， 这不是他的权限。刚刚你如果这样讲的话，就是说官员可以相互弹劾。对，这样如果照这个电视剧里面呢，哈的话，包拯得罪皇帝也好，或者给人弹劾都好。他每次有几次落难的时候，那个乌杀帽脱下来然后啊呃，甚至是呃关进大牢里面的时候，这时候是谁来救他？你记得吗？每一次电视剧里面一定有一个人来劝皇帝的，皇亲国戚来了
1: 。我怎么也忘记啊？太久没有看
0: 了。八<笑>贤王。哦，他跟他关系很好的哦。故事里面八贤王是他的叔叔来的吗？就是任何时候，如果说是皇帝做不对的时候，比如说包拯跟皇皇帝吵架的时候啊,啊，他就拿出可以打这个奸臣那把剑出来，哦，先帝留下来的什么什么东西啊，然后就命令他必须要把这个包拯给放放出来、啊，重查这个事情。不是尚方宝剑，尚方宝剑是另外一个东西了。八贤王追出来哦、啊，就是来呃、啊、救包拯，每次都是这样子那个戏码嘛
1: 。所以包拯是有后台啊
0: ，在电视剧里面。<笑>不过事实上啊。这个历史上啊，这个八贤王是不存在的，完全是虚构情节。你真正要说历史上真的有这么一个八王爷啊，他其实应该是宋仁宗的爸爸宋真宗的八弟，也就是宋仁宗的八叔啊，八王爷啊，对呀、啊嗯。他的经典事迹其实也不是像电视剧那样的大义凛然的哦，事情是这样子的。那个刘太后，我们不是讲说她掌呃掌权十一年吗？啊、嗯，她掌权十一年了之后，后来就是病死了嘛。要死前就是对外宣布还政给这个宋仁宗，他有做过这样子一个仪式啦、啊，就是还给他知道自己命不长久了嘛。后来这个刘刘太后死掉了之后，皇太妃杨氏，杨氏啊，另外一个啊，就跑来跟这个宋仁宗讲。其实刘太后并不是陛下的真正母亲哦，陛下的母亲其实是李宸妃，已经过世了。哇这个、是左八点档剧情，历史上真的是这样子，真的<笑>真的。真的 okay. OK， 结果你可以想象到对宋仁宗的打击有多大。完了喂 ，OK， 这崩溃吧 ？What the fuck？OK，、okay, 他他在位十一年，结果他他不是我的生母哦。Oh. OK。这个时候他才明白，原来刘太后不是自己的生母，而且自己的生母，这个李李宸妃啊，到死都不知道，呃，到到死都不能够跟自己相认，你知道吗？所以这个宋仁宗很伤心，伤心到几天都不能够上朝啊，最后还下这个诏书自责自己这件事情。后来八王爷、啊、赵元俨跳出来了，他跟宋仁宗讲：“哎。”这个李宸妃，这个李娘娘死得不明不白，会不会是给人害死了
1: 、啊？你会打小报告嘞！啊
0: ，结果这个宋仁宗就讲：是吼「是猴怎么办？就这样崩了他，就马上就派人哦，<笑>包围刘氏亲眷的府邸，派人到李宸妃的这个灵柩所在的那个地方啊，那个弘福院去查看这李宸妃的灵柩。结果你知道发现什么？他发现到这个李宸妃的这个妃子。下葬的时候，他是以厚礼下葬，当他是皇后来下葬的，不是妃子而已、哦，是以厚礼下葬的哦。而且在水银保护之下，他的尸身出来的时候还是面色如生的。结果这个宋仁宗知道了之后就很感叹呢、啊：啊，我好像错怪好人了。他直接当场讲了一句话，他说：“人言岂可尽信？”之后马上就跑去这个刘娥的灵柩前面焚香祭拜，然后哭住对这个刘娥讲说，至今以后大娘娘一生清白了。他这个大娘娘指的就是刘娥。但其实其实她也不是他的孩子是吗？你刚才讲了。她是他的养母，虽然不是生母，但是是他的养母，而且严格讲在她他没有亏待他哦。确实、啊。他虽然把持把持朝朝政十一年，可是。十一年里面，可能后面几年是是他已经长大了，他没有还政给他，他可能有练权的部分。可是，在他未成年的时候，他把江山给守住了哦。其实十一年过后，他
1: 还二十四岁啊，算年轻啊。
0: 对呀、啊，所以严格讲上来的话，嗯、他没有很亏待宋仁宗嘞。他死之前也把政权交还给他。对呀、啊，对呀、啊啊，所以。这个宋仁宗听了八王爷的那一句话、哎，小人的言语，哎，历史上的八王爷跟这个电视剧里面的八贤王，呃，差好多。对，<笑>宋仁宗嘉佑四年，也就是公元一零五九年，京城开封发生一起因房屋归属而产生的纠纷案。有个名叫刘宝恒的富商，开了一家酒厂。却因为经营不善，欠下了官府一百余万文的酒曲钱。当时主管国家财政的三司时，张方平屡次派人督促刘宝恒还债，刘宝恒不得不变卖家产还债。刘宝恒的房屋甚是豪华气派，张方平在刘宝恒拍卖房产的时候，以较低的价格买下了他的房屋。这事件之后不久，刘宝恒的姑姑就到了开封府告状，说。刘宝恒其实并非刘氏后代，而是一个无赖地痞，根本就没有权利卖掉刘氏祖宗基业。开封府派人调查之后，发现刘宝恒的姑姑所说属实。如此一来，当初购买刘宝恒房屋的三思时，张方平就成了风口浪尖上的人物，嫌疑极大。包拯当时任御史中丞，立即上书弹劾张方平。指责他身为三司使，却趁人之危贱买所管辖富民的住宅，寡廉鲜耻，实在骇人听闻。张方平因此被免去了三司使的职务。张方平被包拯弹劾免官之后，就由宋祁来接任。包拯又弹劾了宋祁，理由是宋祁的生活作风极差，奢靡享乐，痴迷于续妾纳妓。他在任益州知州的时候，每顿饭。必不少于三十六味菜，其中荤菜、素菜和半荤半素的菜各有十二道。他还养着三十二名侍女，分别为他摇扇、捶背、敲脚。在他下榻的床边，每夜都有一名丫鬟通宵守候，照顾他的随时需要。稍有姿色的良家妇女一旦被他看上，他必定千方百计的将她纳为小妾。这样道德败坏的人。怎么能担任三司使呢？宋祁被罢免之后，宋仁宗很是懊恼，连续两个人选都已经被包拯弹劾了，那怎么办好呢？干脆就由包拯以枢密直学士之职暂任三司使好了。包拯认为这是皇帝对自己的信任，马上欣然接受了。对此，唐宋八大家的欧阳修就说。包拯就是所谓的“西田夺牛”，也就是牵牛踩了田而夺了人家的牛。意思是说，处罚已经很重了，可他又贪图肥缺来做那个职务，不是更过分了吗？他在报告中指出，包拯连续参倒两任三司时，又让他自己接任这个职务，很容易让人怀疑他最初的弹劾动机，让人觉得他是因为想占据这个职位才会这么做的。即使包拯是问心无愧，最后也会落得那样的嫌疑。为包拯和所有纪检监察干部的名誉着想，绝对不能让包拯去担任这个三司使。因此，包拯特地待在家里，以躲避代理三司使的任命。但是，皇帝宋仁宗不允许。许久之后，包拯才出府任职。嘉佑六年，也就是公元一零六一年三月。包拯升任给事中，正式担任三司使。数日之后，官拜枢密副使。当上任枢密副使不久，包拯又被调任为礼部侍郎，但他推辞不受
1: 。包拯可以一个人担当这么多官职啊？兼任，不会很累咩？就没有东西做了咩？一天
0: 就二十四小时哦。能者多劳吧？会死吧？呃，过劳啊、欸，也是也是皇帝对他的信任呐、啊。这边真的，皇帝真的很爱他。<笑>我们讲这个富商啊，他因为经营经营不善，欠下官府一百余万的这个酒曲钱呐、啊。酒喝酒去唱曲子，嗯、<哼>酒曲钱其实就是要上交给政府的税来的啦。你知道所谓的三司使就是。相当于我们现在的财政部长嘛？啊，对，这个财政部长以更低的价格买到了一间房子
1: 。诶，
0: 你想到了谁啊？冠英哥，你说的
1: ，没办法，不可以乱讲嘛，这个这是事实啊
0: 。OK， 西田夺牛，西是指这个践踏，践踏夺是强取嘛，所以种田的人他因为别人的牛。踏到了自己的田地，就直接哦把那牛给抢走了，意思就是说惩罚过重，所以西田夺牛是指罪轻罚重，从中牟利。其实欧阳修指他西田夺牛的时候啊、哦，这件事情后人有两种讲法，有些人讲说，因为欧阳修跟这个张方平还有这个宋祁他是有交情的，所以他就故意报复包拯。这个是事实，因为欧阳修跟张方平还宋祁真的交情蛮深的。另外一种讲法是说，其实欧阳修提供这样子的意见的时候，是不是同时也照顾到包拯的名声
1: ？确实啦，你那个时候刚刚弹劾两个的话，其实你在风口浪尖，然后你就担任那个职位
0: 。你你要知道啊，欧阳修跟这个包拯在朝廷里面，他们是两个不同的派系的啊。虽然派系跟政见是不同的。可是他们两个人都是在为国家尽言，这个是很难得的，跟我们现在马来西亚的政客真的没办法比，你知道吗？现在政客
1: 是为自己的党。对我开<某>我开始好羡慕宋
0: 朝那个时候他们的那个<笑>那个政治环境，你知道吗？我们现在的政客好像真的没有办法跟当时的那些人比，你知道吗？多数无法
1: 啦，但是其实有蛮多基层的一些政治的小人物，村长啊，其实会有一些当地的一些社团做了蛮多有效的东西。
0: 不过话说回来啊，你你觉得包拯弹劾这个宋祁的理由，你觉得怎么样？宋祁这一点啊，其实要查诶。你你看啊，他讲说，我我们就讲说，他真的属实啦，他真的每顿每顿饭三十六味菜，荤菜十二样，素菜十二样，半荤半素十二样，然后有三十二名侍女来给他摇扇子、捶背、捶脚。然后每天晚上都有一个丫鬟通宵伺候，他随时的需要，你觉得这是谈劾他的理由吗
1: ？如果就事论事的话，就所谓的工作跟工作是工作，私人是私人
0: 的话，其实不是哎、欸，对吗？你如果说是搬到现在观点来讲讲的话，你看克林顿的事情闹得多大，嗯，美国人民还是可以选他做总，继续当担任总统啊。
1: 因为你要把公私分明啊，因为他做的东西其实没有影响到他的工作表现
0: 。对啊，那是他私生活来的、啊。他担他担任三四十的话，财政部长关这个东西什么事？其
1: 实台湾最近也是有一个新闻啊，就一个很重要官职的人啊，我忘记是谁了啦。他有那种绯闻，他跟助理上上所谓的模特 t 就是汽车旅馆被人家拍到，而导致要辞职，被呃在野党攻击。其实也是这个 case 啊，就你所谓的公司要分明嘛，他的工作的能力其实跟他做这些行为是没有关系的。当然，这个财政部长也许有点敏感啊，他花很多
0: 钱在吃饭跟搞女人也不一定。你如果说是讲说他的这个钱是贪赃枉法的，这样你就直接弹劾他贪。如果有这点的
1: 话，就有确实的证据来完全来把他弹劾。但是，只凭这他的生活习惯有点不太对
0: 。对你讲说他生生活很奢侈，性需要很大之类的东西，我觉得这个是私人生活来的，不应该是我们用来评价一个政客，呃、一个政治不是政治人物把任何人都是一样，私就是私啊，公<我>就是公啊、嗯。什么叫私人？啊、私人的东西根本就是不需要拿出来给跟外面交代的东西，<对>那个是私人的吗？所以我觉得。包拯弹劾宋祁，不是那么的可以接受啦。也许包拯是那种，他对
1: 自己很严格，然后他对自己同僚有一定的标准。你想象一下，如果这个宋祁他一天要吃三十六道菜，要吃多久时间？然后你看到一个良家妇女，你想让她做妾，没要讨好他，又会浪费时间。也许你没有专心在所谓的朝政上面，包拯就觉得，嗯，以我的标准，你不达标，好，弹劾你，这是最好的讲法。啊
0: ，如果我是宋仁宗的话，我也不会批准他的弹劾。啊、
1: 如果是依法来看的话，其实不能啊
0: 。当时的年代就觉得宋祁不适合担任，但是现代来讲的话，我觉得私生活根本不能够拿来谈论。就好像我们现在马来西亚的关注的就是那个议员、那个政治人物。他到底是不是同志？是不是同性恋？是不是有集情？其实是
1: 根本跟政治没有关系的东西，是人身攻击
0: 。对啊，跟那个政治人物他的表现其实是完全不。其实这点是没有办法
1: 的啦，像美国这样子啊，嗯，你要选总统哦，你的家庭一定要很美满，嗯、你不要放下这一点吗？家庭也是属于这种私人的东西，对吧？嗯嗯。可、嗯、是你要当上美国总统，嗯嗯、通常家庭都要比较美满，有一个幸福的家庭啊。你的老婆或老公会很厉害啊。你的孩子是一个很品品学兼优啊，三好学生之类的。嗯。讲是讲，我们需要公私分明啦、啊。西方世界其实还是有一点点这种看重，因为选民会觉得，嗯，你的家庭经营到很好，嗯，你才有可能经营一个国家。你是一个慈父，你才有可能成为一个有用的一个领导人。其实也是一种公私不分明的同情况啊
0: ，好像拜登的选举这样子啊，到后来的时候，有些人就拿他的儿子来攻击他，他的他的儿子是他儿子啊，关他什么事？
1: 当初特朗普也是这样啊，其实也是有人用他的孩子来攻击他，都一样
0: 。包拯在为政期间，曾经对皇帝提供了许多的意见，其中包括一国家每年向契丹交纳财物，也就是税币。并不是抵御戎人的计策，应该操练军队，挑选将领，致力于充实边境的守备。二，请求重视门下封还驳正的制度。三，废除贪污官吏，不得做官。四，选择郡守县宰，推行考核适用、任补恩荫子弟的方法。五，免去安察使。六，请求裁减内侍，减少不必要的费用。七，御史府可以自行举荐所有的官员。八，减少官吏一年的休假日期。九，对年满七十岁者应强令致仕。有一次，包拯上奏说，太子的位置空缺已经很久了，天下人都为此感到担忧。陛下这么长久的不做出决定，是为什么呢？仁宗就问他说。你认为应该立谁为太子呢？包拯回答道：“臣下无能，还没有考虑。臣请求早立太子，是为了宗庙万世之大计而着想的。陛下问臣想立谁，这是怀疑臣。臣已经是六十多岁的人了，并不是为自己和后代邀宠而考虑的啊。”仁宗听了大为高兴，就说：“这件事还要慢慢商议。”嘉佑七年。也就是公元一零六二年五月，包拯在枢密院逝世时突然得病，在一个月之内，包拯就病逝了，终年六十四岁。宋仁宗感念包拯一生为朝廷贡献良多，竟然清零吊唁。仁宗来到包拯的家里，看到他家徒四壁，衣服器具、饮食使用仍如当年没做官之时，宋仁宗不禁感叹落泪。过后还为包拯的过世而辍朝一日，并追封包拯为礼部尚书，谥号孝肃。这边他提了很多的这些政治意见，篇幅的关系我们不全部拿来谈啊，我们来来讲究几个啦。他有讲到说要皇帝重视这个分还伯政的制度，你知道什么是分还伯政吗？不懂哎。封还的意思就是说，皇帝下的诏书，如果说是皇帝有做错什么事情，直接原封打包送还给皇帝。哇，<笑>好大胆哦！驳<笑>正就是说，如果说是有其他的官员上奏给皇帝的时候，他讲的内容是不正确的，应该直接反驳他、纠正他。嗯，封还驳正，所以还要重视这个东西。我觉得对的啊，是对的、啊、我觉
1: 得。他已经从一个集权的个体，转变成一个团体
0: 啊！对对对，他他已经开始有一点君主立宪制吗？诶，照这样子演变下去，如果、啊、如果说是宋朝继续这样子演变下去，说不定可以变成最早的君主立宪制也不一定。但是
1: 要每一届的官员都是能人啊
0: ！啊，是啦。然后还有一个就是他请求裁减内侍，减少不必要的费用。所谓的内侍，就是在内廷里面服务人员。然后他讲说，减少官吏一年的休假日期。哦，公务员的假期，你现在敢动吗？公务员的假期跟薪水是不能动的。你如果说是要求说减少公务员的假期的话，谁提这个东西，肯定就一定给人家骂的半死。他敢提，
1: 那个是票场啊，以前没有票场啊，无所谓啊
0: 。啊，没有没有投票嘛，对不对？就是呃，皇帝子呃呃父船子传子，子传孙嘛，哈。然后另外一个就是说，对于年满七十岁者，强令致仕。你知道是什么叫做致仕吗？退休。对，以前的官员并没有这个退休机制的啊，是做到死的。
1: 哦，就是讲他也许他已经不是脑子不是很清醒了，但是他还可以上朝，他就可以继续做工、嗯、啊。他就是拿着那个
0: 对薪水照领的，他上、哦、上朝，他可能甚至他根本都每天病了，不能够上朝都好。但是只要他没有做错事情，基本上他是不需要辞官的。七十岁已经很，除非他自己辞，不然的话他不辞的
1: 话，其实他还是那个官。也对啊，但是古代其实七十岁其实是很老哎，因为古
0: 人的寿命没有现代人的长嘛。他是最早看到就是说，哎，应该要有一个顶线。到七十岁真的不行了，人生七十古来稀。以前那个年代，七十古来稀。你七十岁真的还能做吗？他觉得好像不能了，就应该要退休。
1: 但是换成现在，拜登七十七岁
0: ，马哈迪九十三岁、九十四岁
1: ，所以马来西亚比较强。我们家我们家老人家是一流哦。
0: <笑>对对对，马在在在这一点上，马来西亚是够强的。这个呃，宋仁宗给这个包拯。一个谥号，这个谥号叫做“孝肃”。孝是人，呃，是孝顺的孝；肃是严肃的肃。孝肃啊，什么是谥号？谥号其实是指人死了之后啊，就按照这个人的生平事迹进行评估之后，给予的一个呃褒扬或者贬低的一些评价的这个文字。谥号是用来高度概括一个人，呃，一个历史人物的生平所用的字。我们叫做嗜好，就是给死人贴标签呢。啊呀呀呀，它、yeah, yeah, 也可以变成就是呃这个人的 nickname 啊，类似这样子、哦、所以以后这个所谓的孝数，一讲到孝数就一定是暴政，对吗？因为你可以用这个来称呼他
1: ，嗜号应该是独特的吧？就一下一个人就算有接近的功劳，<有>也不应该用嗜号，应该用其他。哎，不应该
0: 用孝数，用其他。一般上他们会避免同样的那个嗜号。嗯。然后这个校书的这个长短字数不一定的啊，有些是一两个字，有些是二十多个字，就好像我们之前讲的这一个这个呃慈禧的那个谥号有到二十五个字
1: ，哇、okay?
0: 然后当然它因为他是老佛爷嘛，就他的那个谥号就比较长了，他的字数其实是没有规定的，情况就比较复杂了。这样谥号的选定是他有一个法规的哦。叫做谥法，这谥法它就有规定了一些有固定含义的这些字，提供给你，就是在选择谥号的时候做选择的。好像文啊、武啊、明、瑞、康、景、庄、宣、义，都是褒扬人的，讲好的。它每一个字都有不同的那个意思的哈、啊。好像我们讲说惠帝，惠恩惠的惠啊，惠帝，汉惠帝。晋惠帝，汉朝跟晋朝都有汉惠帝跟晋惠帝，惠就是他的谥号来的。为什么叫惠？因为惠的意思是指平庸的。哦，我
1: 还以为是有智慧哦
0: 。No， 恩惠的惠，所以汉惠帝跟晋惠帝都是没什么能力。所以你没有做到
1: 什么功劳，你、嗯、会被人家骂
0: 。哦，好像蛋白质的质啊，质地，冲凉的冲，冲帝，或者年少的少，少帝啊，是后人用来称呼的。他。这个就不是属于正式的这个谥号，它一般上你用质帝、冲帝或者少帝的话，就是指这个皇帝是在幼年继位，而且很早就死掉了的，没有什么机会表现的。其他的哦，一些恶劣的谥号啊，包括就是厉、灵跟炀。比如啊，厉这个严厉的厉，就表示傲慢无亲、杀戮无辜、残暴的皇帝啊。对对对。如果说是灵的话，灵魂的灵啊，就是指乱而不损，也是不好的。有一个隋炀帝杨广嘛，隋炀帝那个杨啊，隋炀帝那个杨啊，什么叫杨？杨的意思是指好内原理。什么叫好内原理？这是讲好听了。所谓内是指内廷，内廷也就是后宫。你好内，<笑>也就是说你喜欢宠幸嫔妃罢了。原理就是你疏远礼义，好内原理就是你沉迷酒色，无视礼仪。色胚王帝啦啊！但是我不要，我不要讲讲到呃，讲到你说色胚好听点,原理点，所以我要讲，我要讲好内原理。但是好内原理，我要做四号的话，就用一个字来代表阳。那一个阳，清汤的汤，你把水字呃三点水换成火字边。好，还有荒。荒淫无道的“荒”代表着好乐带政，外内从乱，就是爱玩啊，不是外内从乱，这个这个我不懂啊。好乐带政我还听得懂，外内外如果说是内，刚刚我们讲过内是指后宫。哦，懂啊，喜欢去青楼。不是，又不是内是指后宫啊。外外的话就是指朝廷啊。OK， 内跟外一起乱。后宫也乱，朝廷也乱，内外重乱，这个叫做荒，<笑>这还是荒淫啊！荒淫无道，所谓荒就是指内外重乱。还有幽，幽静的幽，幽灵的幽，这个幽是表示庸恶不通。比如说周幽王啊，宠褒姒，犬戎犯界嘛，对不对？所以那个那个那个周幽王的这个幽字也不是什么好东西。其他的还包括我们之前我们提过的汉哀帝。
1: 那个哀也是
0: 啊，哀哀跟思啊，不是什么好的谥好来的，但是他它还有点同情的意味，哀嘛，悲哀啊，思啊，思念呐、啊，他是代表说这个呃朝代的中后期的君主
1: ，没落期的君主啊，没落时候的君主啊
0: ，对，所以汉哀帝他宠爱这个董贤，结果后人对他的评价就是哀。还有包括就是说，这个呃，在政变之中被推翻的皇帝，那个就给人家做叫做废帝，那个是后人称呼啦，还不是正式的谥号、爵位，叫这个。但是历史上真的是会称呼，我们在研究的时候真的是会称呼他做废帝的，是有的。OK， 历史上有两个皇帝是被废掉的，那个改天我们再讲。王国君主，我们叫末帝，末短的末，然后另外。还有一个很特别的是孙权，三国的那个孙权、啊啊、孙权是一个特例啊，他的谥号是大帝
1: ，大
0: 地对大地<笑>在整个中国是绝无仅有的哈、啊。他自己给自己叫大地是吗？这个后人给了所
1: 以他是褒义的吗
0: ？褒义的
1: 。哦，终于出一个褒义的。OK，
0: 然后到秦始皇统一天下的时候，他就曾经废除掉这个庙号跟谥号这个制度。一直到汉朝的时候才又回复过来。我觉得这个其实是秦始皇很聪明的地方人的一生其实哪里可以用几个字来盖棺定论的？没有人是绝对好人或者绝对坏人的嘛，对不对？你用一两个字，汉哀帝一个哀字来讲完他的一生，隋炀帝一个炀字来讲完他的一生，我觉得好像不公啊，给人贴标签哦。独州是包拯的家乡。他在泸州担任知州的时候，很多的亲朋故友以为可以得到他的庇护，所以干了不少的仗势欺人，甚至是扰乱官府的不法之事。结果，包拯决心大义灭亲，以示警戒。当时刚好有他的一个从旧犯法，包拯决定不以近亲为计，在公堂上将这个从旧依法责他一顿。自此之后，他的那些亲朋好友都各自收敛。再也不敢胡作非为了。他也曾经给后人留下家训：“后世子孙是安者，有犯赃滥者，不得放归本家；王没之后，不得葬于大茔之中；不从吾者，非吾子孙。”杨拱看时，树于唐城东壁，以昭后世。担任开封府知府的时候，包拯决心整顿吏风，改革诉讼制度。根据开封府旧制。凡事要到开封府衙门告状的人，必须要先将他们的状纸交给守门的府吏，再由府吏转成知府。最后，案子是否审理、何时审理，则全部都由府吏通知。由于诉讼者不能面见长官，府吏往往就借此敲诈勒索、营私舞弊，所以有冤屈者常常都送不起钱财而告状无门。包拯知道开封府有这样一个毛病，决心革除此弊，大开正门，使告状者可以直接到公堂见官纳状，自陈冤屈，于是审案也能更公正、更合理了。还有一件事，也是同样在开封府发生的。开封府有一条河叫惠民河，也称作蔡河。当时惠民河常常涨水为患，患大水时。那些水高得可以让房屋的门都被弄坏，成千上万的官司庐舍都遭到了破坏，搞得城中还需要系木筏来渡人。后来包拯查知，原来河水泛滥的原因是因为一个中官士族为了建造自己家族的原榭，竟然占用了惠民河的一些段落，导致河水阻塞不通。包拯毅然下令，将所有跨河修建的楼台。花园和水泄全部拆毁，使得河水得以通畅。有些权贵还特别带了伪征布数的地券来跟包拯理论，包拯也都通过实地检测验证来揭露这些地券都是造假的，并把这些事情上奏给朝廷，要求严惩这些罪犯。对于有政绩者，包拯总能秉公立见，如杨宏、王鼎和王超三人皆为范仲淹提拔的人才。曾经分别担任江南东路转运使、提点刑狱和转运判官，他们三人因为常常严惩贪赃枉法的官吏，而有江东三虎之称。后来，这江东三虎受到了守旧权臣的嫉恶，被降任知州，不得再任转运使等监司之官。这时，包拯本身虽然是由守旧派人物王拱辰举荐升任为御史的。但却不受政治派系左右，向朝廷极力主张复用江东三湖，终于最后才知道，杨洪、王鼎和王超三人先后又在被启用为京湖南路转运使、河北路提点刑狱、江西路提点刑狱。转运使，他可以帮我们转运是吗<笑>、啊？不是，他是指说那些东西在运输上面的负责官员
1: 。有要干什么？就监督那些东西被运。还是负责人家哦，哦这个东西要运去哪里，我给 a proof p
0: 。从一路去一路，嗯、哦，通、呃、包括就是说朝廷要抽税啊，那些东西他要去负责
1: 。好像很好赚油水的一个工作、嗯
0: 、你要监查，不给人家赚油水，<笑>所以他才得罪人啊。
1: <笑>就是这样子的工作，他是监
0: 官啊，哦哦、呃呃，就是这样子的啊、呃，对，也也对，也对，就是这样子的人才会有油水抽。惠明<笑>河被阻塞之后，会导致水患嘛？所以这个时候就有一个包拯来帮忙拆掉。你想想啊，雪兰莪州的人民常常水源污染啊，什么就导致治水嘛，是不是也需要一个包青天来帮忙主持公道一下？其实马来西亚很多的案子都需要包青天的啦，好像祖立业啊、赵明福啊、阿丹杜亚之类的
1: ，榴莲园啊
0: 啊每，每个人其实都需要包青天的<笑>和他那那三把铡刀，而且。他不是推荐复用这个江东三虎吗？你知道吗？其实这个保荐的这个制度哦，保证举荐一个人当官，你举荐不当，其实是会惹麻烦的
1: 。是所谓的现在 recommend 吧，是吗
0: ？啊，他是我们保证
1: 是讲一百八千，就 recommend 一定会中
0: 。你你你保他，你保他，你推荐他上去，皇帝就会说哦，你这个这个官员是一个能臣，真的很厉害的。所以你认为能的人，我相信肯定也是能的，我就用他喽。可是如果他真的做不好，他出问题的话，我连你一起罚
1: ，会影响到自己的名誉啊
0: 。你知道三国一个很出名的戏吗？司空斩，那个诸葛亮啊，为什么要挥泪斩马谡？他就是相信了马谡，所以他提用了马谡。结果马谡给这个蜀国带来这么大的伤害，他就自表给皇帝，就说他自己贬自己的官，自降三级。因为是当初下推荐啊。他自己推荐的，他当时是为宰相推荐马谡上去。嗯。结果现在皇帝之下他最大，皇帝不罚他，他自己罚自己哦，自己贬自己，连贬三级
1: 。从宰相谁做
0: ？啊，后来就空着。啊，他是以别的官位，当然最大还是他，最大还是诸葛亮，但是位置就没有像之前这么大了。以表成一了、啊。不要讲到诸葛亮，我们就讲到这个包拯就好。包拯自己本身也曾经因为保荐不当，结果被贬官，他自己也有遇过，推荐人家了之后，结果人家做不好，结果他跟着一起被贬。不过因为他本身他也是能臣呐、啊，他真的是也受皇帝的重视啊。贬了不久也被升回去啦，是有了。嗯，这样整个历史来讲的话，是、就、不是包拯的形象跟我们在电视剧上的形象看到其实是有很大的差别的？除了外表上面，他不能够用铡刀铡人的铡刀那是假的。包括就是说很多的那些奇案啊，白天审阳，晚上审阴啊，包括就是说陈世美啦的那些案子都是假的。很多经典的段子都是假的，张龙赵虎没
1: 有这个人哦，张龙没有
0: 的，王朝马汉也没有的，展昭哎，展昭也没有的，啊、展昭都没有啊，对，都没有的，全部是假的。所以其实他没有这些保
1: 镖，他他很敢去弹劾人家的，他
0: 不会得罪人咩，不会被暗杀之类他也没有一直只是在开封府而已，你知道吗？他只是在开封府担任两年的官职，他就升级啊。他就走了。中央，嗯、所以开封有个包青天，<笑>没有包青天，他就只有两年，<笑>你知道吗？也就才两年，你知道吗？那两年里面会发生这么多事吗？其实没有。总的来说，包拯的故事其实是这样子啊。宋朝之后，就到元朝嘛。元朝的时候，那个时候是由外人主持国家保证这样当然很多这些。语言不通啊，还是种族歧视啊之类的这些冤案呐、啊，或者说是对朝廷的不满，百姓就会有所希望嘛，他希望什么？他希望有一个正直的、刚正不阿的一个官员来帮他们伸冤嘛。所以他们就想到最靠近的朝代是什么朝代？宋朝吗？宋朝最刚正不阿的，他们想到的就是谁保？保拯。元朝的时候，就会有很多这些杂剧跑出来。这些杂剧里面，包拯就被塑造成半人半神，可以上天入地的这个判官形象，主持正义咯。然后无所不能吗？这个其实就体现了人们当时对清明政治的渴望和期待，是一种心理幻想来的啦。到清朝的时候，就有一本书跑出来，这本书的名字叫做《忠烈侠义传》。它有一个别名叫做《三侠五义》，后来在台湾拍这个包拯的电视剧的时候，把它叫做《七侠五义》。这本书啊，很了不起啊，是古典长篇侠义公案小说的经典之作，堪称于中国武侠小说的开山鼻祖啊。最早的这个武侠小说，这个《三侠五义》里面呢、啊，包拯的这个形象哦，它是集民间包公形象之大成，让包拯不畏强包。刚正嫉恶、处事干练的形象，呃，被推展到最饱满，来广泛流传。特别是在这个小说里面加了几个元素，是跟历史上面是不符合的，包括了一包拯的身世，讲说哦，包拯父母双亡啊，由哥哥养大的、啊，然后呃跟呃嫂嫂养大、啊。的。所有的英雄啊，爸爸妈
1: 妈都是死掉啊，<我>要做孤儿才可以。<笑>结果
0: 包拯的父母其实。现在，而且到他长大成年了之后都还没死。还有包拯的三口铜铡的由来，为什么会有那三口铜铡？其实这也是在《三侠五义》里面加的，其实是根本不存在这三口铡刀。还有开封三宝，就是那三那三宝，就是那个古金盆，然后阴阳镜跟这个游仙枕是不存在的
1: 。我想要哎，游仙枕。
0: 啊 ，OK， 还有开封的那四个勇士啊，张龙、赵虎、王朝、满汉啊，这四个也是假的。还有其他包括这个开封府的师爷，这个公孙策，御前四品带刀护卫，人称玉猫的展昭，还有侠义美少年，人称锦毛鼠的白玉堂，这些人全部都是假的。整本书它其实有大量的这个包拯断案和这个侠义之事。游行啊，除暴安良的这些故事啊，所以很自然就把包拯的形象推向顶峰，这是很自然的。其实就是大家对那个朝代就有这样子一个期望，所以才塑造一个这样子的形象。
1: 是本来现在它就是真实故事改编的一个武侠故事吗
0: ？小说啊，大家把包拯给神化了，然后用这个东西来去聊以自慰。然后这些原杂曲流传开来啊之后，大家听了哎很不错哦，慢慢传下去，家喻户晓了之后，就变成说大家已经把这些深入民心的这个形象灌输在心里了，对历史人物的了解就完全变掉了，就跟我们之前提到的《白蛇传》的故事有一点类似的状况啦，就是说大家对于那个历史人物的那个形象就完全认知错误了。不过好在，这个包拯是被神话，而不像法海那样是被抹黑啦，是吧？<笑>可能如果听众听不懂我们在讲什么的话，我可以去去听我们之前的《白蛇传》的故事啊。法<笑>、哦、海，你不懂爱哦来来看看。好啦，这就是我们今天的物语课啦。喜欢我们节目的听众，可以到我们的面子书和 YouTube 频道上去留言点赞
1: ，也可以到各大的播客平台上面给我们一个五星好评，多多分享给你们的朋友哦
0: 。我是君文，我是阿尊，我们下星期再见喽。拜拜。Bye bye.